0: Un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Ormai lo sapete, nella nuova stagione di Radio Popolare esteri va in onda dal lunedì al giovedì. Oggi però è una giornata speciale, il 18-18.30 l'abbiamo voluto dedicare a Madiba. Lo facciamo con una intervista eh, a chi ha condiviso con Mandela il carcere duro e con una serie di reportage realizzati per esteri da Nello Avellani. Si tratta di un viaggio nel Sudafrica post-apartheid.
1: non bianco è scritto sul cartoncino rettangolare che mi consegnano in biglietteria entro dalla porta di destra insieme a mio padre mia madre e mio fratello hanno il cartoncino con su scritto bianco per loro l'ingresso è a sinistra li vedo allontanarsi al di là di una grata di metallo oltrepassata la soglia vengo catapultato in un universo di gabbie e di ambienti segregati il benvenuto al museo dell'apartheid qualche chilometro a sud di Johannesburg, 6.000 metri quadrati, allestiti da un team di curatori, registi, storici e designer, che hanno lavorato insieme per dare forma all'orrore sconfitto, ma non dimenticato. Era il 1995, neanche un anno dopo l'elezione di Nelson Mandela a presidente della Nazione Arcobaleno, con il cartoncino in mano come fosse un documento di quelli appesi allegrate tutto intorno. Errol Musa, Pretoria 0609 1938, non bianco, Zulu. Chissà perché mi colpisce la sua espressione corrucciata, ripercorriamo le tappe che hanno portato l'apartheid a diventare sistema di governo, dall'arrivo al potere del National Party all'assassinio del principale architetto del regime di separazione, Heinrich French Verwood, video, foto, lettere... Interviste, una straordinaria della BBC del 1961 al giovane Nelson Mandela, nascosto chissà dove poco prima dell'arresto, che raccontano il divieto dei matrimoni misti e dei rapporti sessuali interrazziali, la segregazione dei luoghi, autobus, cabine telefoniche, fontane, i marciapiedi, persino le township, dove pian piano prendono via i movimenti di resistenza, le sale del museo raccontano con passione. E commozione? La rivolta degli studenti di Soweto nel giugno del 1976, le azioni dei combattenti dell'African National Congress, i volti dei protagonisti della lotta di liberazione, scorrono accanto a quelli della gente comune, gente raccontata nella sofferenza, nell'umiliazione, nella lotta e nella gioia alla liberazione di Madiba, un video intensissimo testimonia la corsa in massa allo stadio di Soweto per salutarlo al primo discorso ufficiale e promettergli quelle interminabili code davanti alle cabine elettorali che lo porteranno alla presidenza nel memorabile pomeriggio del 27 aprile 1994. Siamo fuori in un soffio, le quasi quattro ore di visita sono volate via in un respiro, commossi, sconvolti, turbati, difficile raccontare le emozioni che suscita camminare tra le sale del museo. Le luci del Casinò, lì accanto, ci riportano alla realtà delle contraddizioni del Sudafrica di oggi. Fanno parte un po' del gioco. Il museo è stato infatti finanziato dai costruttori del Gold Reef, obbligati per legge ad inserire un'opera di responsabilità sociale nel loro progetto. 80 milioni di Rand, più o meno 8 miliardi di euro, per raccontare l'unicità della vicenda sudafricana, per sconfiggere un passato di cui si è voluta creare una memoria condivisa e collettiva. Il viaggio in quella memoria è quanto di più intimo e intenso il Sudafrica è in grado, oggi, di offrire a tutti noi.
0: Parlavamo dell'intervista a chi ha condiviso con Nelson Mandela il carcere duro. È un'intervista di Yalla, Yalla a Anthony Sius, 70 anni oggi. È stato prigioniero per 15 anni a Robben Island con Mandela. Aveva 21 quando è stato arrestato insieme ad altri studenti che stavano preparando boicottaggi contro il regime dell'apartheid. Sull'isola si sarebbe distinto per la sua grande e fiera personalità legata a una idea vincente, organizzare il calcio dietro le sbarre, lottare per il diritto al gioco dello sport nero per eccellenza, organizzare detenuti sui campetti dell'isola carcere, una vera e propria federazione sportiva, la Makana Football Association, che sarebbe stata riconosciuta anche dalla FIFA ed è una storia che ha ispirato il film molto più di un gioco.
1: Anthony, buongiorno e grazie per essere con noi, grazie.
2: More than just a game è appunto il titolo del film che ha ispirato, in cui, insomma, la battaglia per giocare a calcio in carcere, dove i detenuti politici a Robben Island erano appunto imprigionati, anche la prima battaglia per la libertà della popolazione nera sudafricana.
3: The fight for freedom started
4: outside prison. La battaglia per la libertà è iniziata fuori dal carcere Noi che eravamo in prigione dovevamo combattere altre battaglie Per i nostri diritti, per la nostra dignità
3: che ci era negata La vostra battaglia però è stata un simbolo, no?
4: Assolutamente, possiamo dire così
2: Quanto era importante per voi l'attività fisica a
3: Robben Island? era molto importante era
4: veramente importante Era primario per la nostra sopravvivenza a Robben Island Prima di tutto dovevamo sopravvivere fisicamente E poi spiritualmente e mentalmente Lo sport ci ha dato la forza fisica Che ci ha aiutato a non perdere lo spirito e la mente Grazie allo sport abbiamo superato le debolezze Le mancanze dello
3: spirito e della mente sport abbiamo superato e So, so to say. Non giocavate solo a calcio?
4: No, non eravamo impegnati solo nel calcio Praticavamo altri sport Però il calcio era primario, era lo sport più importante Giocavamo a rugby, netball, tennis, praticavamo l'atletica Una volta l'anno organizzavamo quelli che noi chiamavamo i giochi di Robben Island Con tutti gli sport Erano due o tre giorni di gare Atletica, tennis, calcio ma il calcio occupava la maggior parte della nostra vita, perché il calcio per noi non era solo un
3: gioco. Il
2: rugby era considerato lo sport dei bianchi. Vero.
4: Ma quando eravamo a Robben Island con noi c'erano anche persone che arrivavano dall'est del paese e loro giocavano solo a rugby e cricket e quindi per far piacere a loro dovevamo giocare un po' a rugby, quindi noi gli abbiamo insegnato il calcio e loro hanno insegnato a noi il
3: rugby.
1: Tutto inizia nei primi anni 60, quando avete cominciato a giocare a calcio a Robben Island.
3: What happened is that, uh, you know, uh, because we were youngsters who came from the football background and, uh, eravamo
4: giovani venivamo dai campetti di calcio in carcere dovevamo trovare qualcosa da fare qualcosa di cui parlare E abbiamo cominciato a parlare delle nostre vite fuori dal carcere, ed è venuto naturale parlare di calcio. La tentazione di organizzare qualcosa era nell'aria e cresceva sempre di più. Le nostre prime esperienze di calcio in carcere furono partitelle giocate nei corridoi con dei palloni fatti di vestiti e carta intrecciati da noi. Però la voglia di giocare davvero era fortissima. E allora abbiamo iniziato una battaglia con le autorità perché ci permettessero di giocare. Non fu semplice. Le autorità non volevano farci giocare e usavano un sacco di scuse: incidenti, infortuni, possibili risse... Hanno provato a fermarci in ogni modo. Abbiamo combattuto la nostra battaglia per tre anni. Abbiamo organizzato degli incontri con le autorità per spiegare quello che volevamo. Abbiamo scritto lettere, protestato. Siamo stati puniti anche duramente per questo, in ogni modo. Dopo tre anni, anche grazie all'aiuto della Croce Rossa internazionale, le autorità finalmente ci hanno permesso di giocare a calcio. Forse pensavano che ci saremmo stancati presto. Sapevano che eravamo
3: affamati, distrutti dal lavoro a cui ci costringevano, ma si sbagliavano. And three years down the line with the intervention obviously and influence of the of the International Red Cross, um the authorities finally decided, okay, fine, let's let them play. Um because they thought that If they allow us to play, it won't take long. We'll get tired and uh, in no time we'll give up because we'll be so tired of playing football because they knew that we, they, they, we were hungry and, and starved and uh, we, we couldn't keep up, keep up with, uh, with a very uh, 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 rigorous game of soccer. But they were wrong. Eravate tutti lì per ragioni politiche? I think the, the authorities thought that uh, by... by, by
4: Penso che le autorità abbiano creduto che isolandoci a Robben Island avrebbero ucciso il nostro spirito, hanno fatto un grosso errore. In carcere ampliamo la nostra visione politica e sociale perché condividevamo pensieri e conoscenze, esperienze, differenti pensieri e ideologie. Questo ha reso tutti noi politici più forti e consapevoli. Abbiamo capito l'importanza di liberarci come individui, essere umani. Abbiamo rafforzato la convinzione di essere davvero liberi un giorno. Ci siamo impegnati a fondo nello sport abbiamo
3: studiato, siamo diventati studenti migliori e questo ci ha arricchito come individui. Gusto got strong every day and, uh, and, and that's what kept us going. We, 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 were, we were strong in the resolve that we will be free. We we're strong in the resolve that we become stronger because we participated in sports, we, we engage in uh, education, we we, we, we better students by the day uh, and, 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 and this our characters as, as a people.
1: Nel 66 avete dato vita alla Makana Football Association Nove squadre, arbitri, divise Una vera e propria lega calcistica Con quell'esperienza siete riusciti anche a dimostrare a tutti Come foste in grado di organizzarvi e governarvi no?
3: Prima
4: di tutto lasciami dire che avevamo bisogno di creare la Makana Football Association Avevamo nove team ognuno di tre squadre quindi 24 squadre che dovevano dividersi un campetto una volta alla settimana e avevamo bisogno di qualcuno che si occupasse dell'organizzazione delle partite ma Cana nacque da questo bisogno il bisogno di amministrare 24 squadre in un piccolo campo per 20 minuti la settimana sì ogni sabato una volta alla settimana ora chi decideva chi giocava e chi rimaneva fuori avevamo bisogno di qualcuno che organizzasse un torneo per permettere a tutti di giocare in maniera democratica ma non volevamo soltanto organizzare delle partite, volevamo dimostrare la nostra capacità di autogovernarci di farlo in maniera democratica ed equa è per questo che quando abbiamo creato la Lega volevamo regole e principi certi e i principi furono quelli che governavano il calcio internazionale le regole della FIFA le regole FIFA divennero il nostro riferimento il nostro modus operandi l'organizzazione di Macana fu una straordinaria palestra politica diede ancora maggior
3: convinzione a tutti noi who were planning to run a government to show that we can actually do things correctly properly
2: E giocava come attaccante, vero? Ricorda il gol più bello che ha segnato dietro
4: le sbarre di Robben
3: Island? Sì, But
4: ne the, ricordo the tanti, one, non one soltanto one that, uh, I, I, uno.
1: Il I, I, migliore I, fu, uh, fu uh,
4: quando segnai uh, in volo con in un colpo, colpo di
1: testa. Era l'attaccante del Malong, la squadra più forte della lega.
3: Was... Yeah. <laughs> oh, look, we were a team Corretto, eravamo forti perché avevamo un vantaggio sulle altre squadre. Le
4: altre squadre erano selezionate per appartenenza politica. Io mi sono sempre opposto, sceglievi i giocatori secondo i principi calcistici, volevo giocare con i più
3: forti. Nel 2007
1: la FIFA ha riconosciuto ufficialmente la vostra federazione, sono arrivati a Robben Island giocatori come Toh, UEA e we per
3: festeggiarvi lo ricordo
4: bene quel giorno era il compleanno di Mandela sono arrivati a Robben Island campioni di calcio internazionali come Eto'o c'era anche Pelé abbiamo calciato 91 palloni in rete 91 come gli anni che compiva Mandela ero sull'isola quel giorno un giorno fantastico per tutti noi Abbiamo incontrato grandi giocatori e ci siamo rivisti tra noi calciatori dell'isola.
1: Fu in un certo senso la fine di quel percorso che avete iniziato nel 66? Assolutamente. FIFA, then, FIFA
3: were to that as for... Assolutamente. La FIFA ha riconosciuto
4: formalmente che nel 66 un gruppo di detenuti ha saputo organizzare una federazione secondo i suoi principi e le sue regole e ha riconosciuto la capacità conferendoci l'onore di essere certificati come federazione membro della FIFA.
3: this ability or this happening and they gave us what is what they FIFA and they recognized us in Avreste
2: mai immaginato allora a Robben Island che un giorno il Sudafrica avrebbe
4: ospitato i campionati del mondo di calcio? Uh, never, no, non l'avremmo mai imagined. immaginato. You, Abbiamo combattuto it, per questo, we, 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 per poterci provare China, un giorno, eh, but, ma immaginare che says, sarebbe uh, successo uh, davvero, exactly that no, that, non l'avremmo mai immaginato.
2: La strada per una reale uguaglianza fra bianchi e neri in Sudafrica, a suo avviso, è ancora lunga?
3: È molto lunga. Molto lunga. Se parliamo di diritti
4: alla casa, al lavoro, se parliamo di disparità sociali c'è ancora moltissimo da fare. Abbiamo vissuto una storia lunga centinaia di anni fatta di disparità. Arrivare
3: a dividere le stesse risorse tra tutti e non solo tra pochi gruppi dominanti, certo non è facile. Uh, to take the same resources and spread them among so many people when the resources were meant for a few group of people in the past. It's not an easy thing to do.
1: Parlavamo prima dei nuovi stadi, ma eh, cosa rimane oggi del campetto, del vostro campetto
3: di Robben Island?
4: Oggi Robben Island è un museo, il campo di calcio è ancora lì anche il campo da tennis che ho costruito io è ancora lì, certo non nelle stesse condizioni
3: Robin Island sarà preservato per il resto del mondo per le future generazioni
1: mi sembra che ci sia una grande difficoltà da parte vostra a staccarsi da quel luogo la relazione
3: è let me put it this way ogni Ogni volta che ci invitano a tornare
4: a Robben Island, non tutti possono farlo spesso per ragioni economiche, ma la maggior parte di noi torna, spesso, e ogni volta che ci incontriamo lì parliamo della nostra vita passata, in carcere. Anche quando non siamo lì, anche quando non siamo sull'isola, quando ci vediamo, di tanto in tanto, magari in occasione di una festa, un compleanno, un funerale, parliamo dell'isola. No, non è facile per noi dimenticare Robben Island,
3: e non dimenticheremo. Non è facile per noi dimenticare l'isola. No, non lo Grazie, Anthony. Benvenuti.
5: Abbiamo atteso troppo per la nostra libertà, abbiamo percorso una lunga strada. Ora è il momento di intensificare questi progressi. Do il benvenuto all'ideale di una società democratica e pacifica in cui tutte le persone possano vivere insieme in armonia e con uguali opportunità. Questo è l'ideale per cui vivo e che spero di raggiungere. È un ideale per il quale sono pronto a morire.
6: I am to die.
5: Devo confessare I am che non sono in grado di descrivere l'emozione. Ero completamente sommerso dall'entusiasmo. Era qualcosa che non mi aspettavo. By the Le persone potrebbero pensare che passare 17 anni della propria vita in prigione significa aver sprecato la propria vita. Ma la cosa più grande per un politico è quando realizzi che le idee a cui ha consacrato la tua vita sono ancora vive e che queste idee, alla fine, possono trionfare. Tutto ciò che è successo dimostra che il nostro sacrificio non è stato vano, perché quell'ideale è davvero vivo. E la possibilità che quell'ideale trionfasse durante la nostra vita era a portata di mano e questo ci ha dato un alto livello di aspettativa e di speranza.
0: Sentiamo un'altra tappa del viaggio di esteri nel Sudafrica post-apartheid. E prima di sentire il racconto di Nello Avellani, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
1: Siamo a Soweto. Tabo, la nostra guida, ci chiede se abbiamo voglia di un buon caffè. Ci accompagna in un piccolo bar, non lontano dalla chiesa cattolica Regina Mundi, che ospitava nei suoi sotterranei le riunioni clandestine degli attivisti anti-apartheid. Il bar è piccolo, ma molto accogliente. Un lungo bancone a sinistra, in legno, dei divanetti di un colore indefinibile e sulle pareti le foto di Soweto, com'era era trent'anni fa. Sfoglio il giornale, sgualcito su di un tavolino. Tra le notizie, in taglio basso, un trafiletto racconta dell'uccisione di un giovane migrante nella township di Alexandra. Tabo intuisce il mio stupore. A Soweto non ci sono mai state violenze di questo tipo, dice. Qui ci sono più antidoti contro la negrofobia. C'è una maggiore capacità di integrare e offrire asilo. C'è l'abitudine a partecipare ai problemi di tutti. E poi ci sono sempre meno aree degradate. Gli immigrati qui non sono confinati in ghetti. Il problema è la carenza di lavoro e di abitazioni decorose e la massiccia presenza di migranti non aiuta di certo. Si fa serio. Il governo ha delle responsabilità ma ne hanno anche i media che hanno preparato il terreno per questi orrori la tv fa vedere tutti i giorni migranti che attraversano indisturbati il confine così si ingenera insicurezza anche perché nelle interviste senti la polizia ammettere che le frontiere sono un colabrodo questo fa arrabbiare soprattutto i più poveri che dagli stranieri si vedono spesso soffiare via le case i posti di lavoro e talvolta anche le mogli il sorriso di Tabo si fa malizioso negrofobia vengono presi di mira esclusivamente gli altri africani, non gli stranieri bianchi. Mi racconta di Ernesto, 38 anni, una moglie e quattro figli rimasti in Mozambico. Era a Johannesburg, minatore, qualche centinaio di rend al mese che spediva quasi tutti alla famiglia. Viveva in una township. È morto una notte di maggio di due anni fa, bruciato vivo. L'immagine di quel corpo in fiamme ha raccontato cosa stava accadendo nelle township. L'ondata di odio che in un mese di violenze farà 62 morti, un numero incalcolabile di feriti... Donne stuprate, migliaia di sfollati, mozambicani, zimbabwani, malawiani, nigeriani. Sono passati due anni e la negrofobia è oramai parte integrante del panorama sociale sudafricano, nonostante il tentativo delle autorità di definire i casi di violenza, che da allora si susseguono con una certa continuità, come semplici atti criminali, di negare l'idea che le township siano attraversate da sentimenti xenofobi, sentimenti rivelatori della natura contraddittoria e non compiuta del sogno della nazione arcobaleno, che ha eluso, non risolto, le questioni di razza, classe e nazione. Molti neri sudafricani sono ancora di fatto esclusi dai benefici che la Costituzione ha promesso loro e se la prendono con gli unici più deboli, gli immigrati che vengono qui, dicono, a rubarci il lavoro. La cosa scioccante è che proprio il Sudafrica si trovi oggi a sperimentare questa forma peculiare di xenofobia. Ma, forse, tanto un paradosso non è. È un retaggio del passato che si intreccia con le poche certezze del presente.
6: Don't you know? Talking about a river do sound. Today, the majority of South Africans you know, are talking white, about a river That apartheid has no future. While they're standing in the welfare lines.